1: dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war der Julian Kohler aus der Schweiz bei uns zu Gast. Der Julian ist der Vizepräsident des Verbandes KDK Schweiz. Es ist der Schweizer Powerlifting Verband, der zur IPF dazugehört. Und dementsprechend war das Thema auch der Folge Powerlifting in der Schweiz, die Entwicklung vom Schweizer Verband und allgemein auch, wie sich Powerlifting in der Schweiz entwickelt hat und wie es weitergehen wird, was die Pläne sind. War eine super interessante Folge. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne eine 5 sterne bewertung hinterlassen, die Folge in eurer Instagram-Story teilen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Stell dich einfach mal vor, Und, ja, erzähl den Zuhörern mal, was du so machst und warum du vielleicht eingeladen bist hier.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass ich dir noch ein bisschen mehr äh, Insights geben kann, eben wenn du viel bei uns an den Wettkämpfen bist, dir ein bisschen erzählen, ähm, ja, auch was hinter den Kulissen läuft oder gelaufen ist und noch laufen wird. Ähm, Ich bin Julian Kohler. Ich bin aus der Schweiz. Ich bin seit, ja, ich würde sagen, anfangs 2017 Powerlifter äh, im IPF-Affiliate der Schweiz wie gesagt, das war 2017, das war in der Schweiz so fast schon der Anfang von IPF, der Nationale Verband hat gerade erst auf Doping getestet umgestellt, zuvor war das ein bisschen ein Free-for-all, ich glaube, das ging dann auch einher mit einem Schweizer Gesetz, das Doping halt komplett verboten hat, also es durften eigentlich gar keine ungetesteten Wettkämpfe mehr stattfinden. Das war mein Einstieg, ich habe dann Ende 2017 meine erste Schweizer Meisterschaft gemacht, ähm, dazu gekommen bin ich über meinen Cousin äh Nick Larsen, den du ja auch kennst, ja. Ähm, der damals in den USA trainiert hat und halt den Sport ein bisschen exportiert oder wieder importiert hat, wie man das auch sehen will. Ähm, und ich, ich bin an meinen ersten Wettkampf gegangen. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts, keine Ahnung von Attempt Selection, keine Ahnung von den ähm, Kommandos und so weiter. Und ich habe dann so die alten, alteingesessenen Powerlifter gesehen und das war so schon fast ehrfürchtig, äh, waren die da so da, also Leute, die schon international gestartet sind. Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass das mal Freunde von mir werden, gute Kollegen, dann hätte ich ich mich sicher gewundert. Aber ja, das war so mein Einstieg im 2017 Ähm, und danach ist ganz, ganz viel passiert. Also einerseits bin ich international für die Schweiz gestartet im 2018 und 2019 als Junior und dann noch in der Open. Ähm, Ich habe bin Präsident eines großen Vereins in der Schweiz, Schwertledig Nordwest, einer der größten Schweizer Vereine und seit ähm, Mitte, Anfang 2020 auch ähm, Vizepräsident vom Kraftdreikampfverband Schweiz, dem neuen oder unterdessen auch schon wieder ein bisschen älteren IPF verliert in der Schweiz.
1: Sehr cool. Ja, das ist ja schon einiges. Und ja, am interessantesten wäre es wa- wahrscheinlich zu wissen, wie hat sich das Ganze entwickelt die letzten Jahre. Also ich habe das ja ein bisschen mitbekommen so und er wusste immer nicht so ganz, wie ist das jetzt mit den Verbänden? Und ähm, dann am Ende gab es jetzt auch noch so so einen kleinen äh, Aufsplit des Verbandes oder wo sich nochmals getrennt hat, was aber jetzt von außen her ähm, schwierig ist. Also deswegen kann ich es auch nicht erklären, weil äh, es von außen her einfach schwer nachvollziehbar ist, wie es jetzt genau gelaufen ist. Genau, vielleicht... Willst du da einfach nochmal Verbands, verbandsbezogen die History nochmal seit 2016, 2017? Ich weiß nicht, ja. ab, ab wann es denn losgeht. Noch mal genau, ein also
0: ähm, die, die Anfänge von, vom Powerlifting in der Schweiz reichen zurück vor die 2000er. Ähm, ich glaube, das offizielle Gründungsdatum vom alten Verband war 1998, wo es dann so richtig offiziell wurde. Und anfänglich äh, war das einfach so ein bisschen ein Auffangbecken für alle Verbände und alle Arten von Personen und und Arten, Powerlifting zu betreiben. Ähm, Es es war kein Affiliate eines wirklich internationalen Verbandes, also es war nirgendwo offiziell angehängt, aber es hat einfach, man konnte da halt mitmachen, wenn man dann an diese internationalen Wettkämpfe gehen wollte. Es war ziemlich, so soll ich mal sagen, es es war wie ein Flickenteppich, oder? Man konnte da mitmachen, es war nicht offiziell irgendwo angehängt. Und eben, wie gesagt, es war nicht äh, Doping getestet. Und dann, ähm, so wo ich halt auch dazu gekommen bin, wo ich dann nachher auch mehr erzählen kann, war eben im 2017, kurz nach diesem Rules Change eigentlich, wo das Ganze nachher Doping getestet war. Ähm, und es war noch nicht IPF, aber es durften nicht mehr offiziell quasi leistungssteigende Substanzen verwendet werden. Das hat halt diese ganze WPC-Crew ähm, und diese Leute, die da halt zuvor mitgemacht haben, halt ein bisschen verärgert. Und die sind dann auch gegangen. Und dann kam so wie die nächste Generation und hat halt viel auch Leute ange, angezogen dann, die in einem Doping getesteten Sport äh, mitmachen wollten. Und das war dann auch der Anfang der IPF-Athleten. Also ab da gab es dann auch die ersten Leute, die über diesen Verband in der IPF gestartet sind. Wir waren aber noch nicht offiziell der IPF angehängt und es gab auch noch kein IP- offizielles IPF-Regelwerk. Das kam dann erst zwei Jahre später im 2019. Ähm, zu dieser Zeit immer noch total flickenteppig, man konnte mit Wraps oder mit ähm, Sleeves starten. Ähm, es war nicht mehr Multiply oder Single-Ply, es war Raw Powerlifting, aber halt noch mit diesem ziemlich speziellen Regelwerk. Ähm, es zeichnete sich aber schon 2017 recht stark dieser Wechsel hin zu IPF ab, viele junge, Personen sind in diesen Sport gekommen und waren auch interessiert am international starten, die die Leistungsspitze sind eigentlich alle in der IPF gestartet und das führte dann eigentlich dazu, dass nach diesen zwei Jahren, also 2017, 2018, auf 2019 eigentlich quasi exklusiv auf IPF-Regelwerk umgestellt wurde und dann auch die Vereinsstruktur eingeführt wurde im 2019, also dass wie nach IPF-Vorgabe die Schweiz eigentlich Powerlifting-Vereine hat, die diesen nationalen Verband konstituieren Und dieser Nationale Verband vertritt dann die Vereine auch international an der IPF General Assembly. Und das ist eigentlich auch noch ähm, der Stand heute. Aber wie du schon angetönt hast, ähm, gab es dazwischen noch diesen diesen Wechsel. Ähm, Ist es soweit nachvollziehbar für dich? Gibt es ein bisschen Einblick? Ja. Also es ist auch chaotisch effektiv. Also es gibt da, man kann nirgendwo genau sagen, ah, da waren wir da angehängt, dann waren wir da angehängt, sondern eigentlich bis 2019 war das ein ziemliches Durcheinander. Und 2019 kam dann effektiv diese Umstellung auf IPF. Das war Genau,
1: und ihr seid jetzt ein Verband, der nur den Zweck hat, äh, ähm, sozusagen der IPF anzugehören und nirgendwo anders.
0: Genau, das ist so, ja. Ähm, Das das ganze andere, also die, das heißt Swiss Powerlifting Conference, wenn ich mich richtig erinnere wurde abgesplittet und es war immer noch möglich, äh, darüber halt einfach ohne, es gab keine nationalen Wettkämpfe, aber man konnte sich da anmelden und direkt international starten, weil halt eben dieses Gesetz existiert, dass in der Schweiz keine ungetesteten Wettkämpfe stattfinden dürfen. Also der Verband konnte gar nicht mehr als Zulieferer für ungetestete internationale Föderationen existieren, ja. weil er gar keine Wettkämpfe stattfinden dürfen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, 2019, die Vereinsgeschichte, das ist eigentlich sehr gut gelaufen, das war für uns in der Schweiz sehr wichtig, es ähm, hat viele Leute neu, neu auch in den Sport gebracht, weil halt je nachdem, gab es innerhalb von einer Stunde von dir, gab es einen Powerlifting-Verein, da konntest du dich melden, ähm, für uns in der Schweiz war das sehr positiv. Und dann aber das Spannende ist halt Anfang, bzw. Mitte 2020 hat sich eigentlich Abgezeichnet, dass es eine Transition geben wird. Also es hat schlussendlich damit geendet, dass der Verbandspräsident, der schon 20 Jahre im Amt war, zurückgetreten ist und mit ihm eigentlich fast der gesamte Vorstand des alten Verbands. Und ich habe das so mitbekommen am Rande und wurde dann auch zu meinem Erstaunen eigentlich, ich war immer so ein bisschen aktiv, ich kannte die Leute halt gut vom Verband, habe immer mal ein bisschen wieder was dazu gesagt, meine Wünsche eingebracht oder auch mal was gemacht für den Verband. Ähm, Aber ich wurde dann so ein bisschen in diese Transition mit einbezogen Ähm, und wir hatten eigentlich ein Treffen. Uns wurde gesagt, so, wie geht's jetzt weiter? Wir haben eigentlich niemanden mehr. Wer wird unser neuer Präsident? Wer wird unser neuer Vorstand? Wie ziehen wir das Ganze auf? Ja, so bin ich dann dazu gekommen und schlussendlich wurde ich dann als Vizepräsident gewählt. Ähm, Es gab dann noch einige Schwierigkeiten, wie wie du auch angetönt hast, was recht unklar war. Der Verband hieß ganz lange Swiss Powerlifting und Swiss Powerlifting war so aber ein bisschen das Baby des alten äh, Verbandspräsidenten. Der hat das über 20 Jahre eigentlich gepflegt, diesen Namen groß gemacht und er wollte diesen Namen mitnehmen und uns nicht überlassen. Es war im ersten Moment ein ziemlich großer Schock, weil wenn es einfach heißt, ja, ihr heißt jetzt nicht mehr so, wie ihr 20 Jahre geheißen habt. Nicht optimal, auch für den Neustart. Und das war dann tatsächlich so, dass Swiss Powerlifting sich abgespalten hat, aber eigentlich nur mit dem Namen und die ganze IPF-Struktur, äh, das Skelett mit all den Leuten darin, die blieb uns eigentlich erhalten und wir mussten die einfach neu branden, neu benennen. Ähm, und das ist eigentlich Stand heute. Das hat eigentlich ziemlich gut hm. geklappt. Wir hatten da die ersten Wettkämpfe im ähm, 2020 dann auch und ich glaube, der Übergang ist jetzt soweit vollzogen. Wir haben uns etabliert mit diesem Namen als neuer Verband in der Schweiz, der Kraftdreikampfverband Schweiz. Ähm, ja, und das ist eigentlich so, wie es heute ist.
1: Ja, ja ich glaube das erste Mal war schätzungsweise auch schon 2017, dass ich in der Schweiz bei Wettkämpfen war, also vorher auf keinen Fall, ähm, aber 2018 war wahrscheinlich schon zu spät, also ich denke 2017, bei Lukas ja. Degen war ich auf jeden Fall dann schon mal ah, genau, ja. bei einem Wettkampf mit da, ja, und er ist ja dann auch schon 2017 international gestartet, als wir ihn betreut haben, auch mit, also ähm, war das mit Serge oder wer
0: Ja, es kann gut sein, das war halt auch ich, ich kannte ja. Lukas damals noch nicht diese Zeit ist noch, ja. zumindest vor meinem internationalen Debüt, aber das kann gut sein Serge ist oft mitgegangen an die internationalen Wettkämpfe Ja,
1: ja genau, ich glaube da haben wir das zusammen dann gemacht ja, die Betreuung, also hat er dann die Versuchszettel glaube ich auch abgegeben, zumindest ja. soweit ich mich erinnere ja. nee das war so mein erster Kontaktpunkt oder Berührungspunkt so mit Schweizer Powerlifting hm. und ich habe auch gemerkt, dass innerhalb von wenigen Monaten, teilweise ein halbes Jahr, was auch immer dann dazwischen lag, da schon echt immer viel sich entwickelt hat, sei es ja. vom, vom der Organisation, aber vor allem auch von den Leistungen, die Athleten selbst, so, die immer sicherer wurden. Ich ähm, war ja oft der, der jeden einzelnen Versuch gesehen hat, weil ich dann <lacht> genau, habe oder so. Ja. Und noch von ja. sehr nahe. Ja. Und ich schaue mir die auch wirklich dann an. Also ich <lacht> So, so im Unterbewusstsein bewerte ich dann auch so jeden Versuch, so ja, technisch und Nein, äh, wie stark ist das und so. Das sage ich dann immer so nach einem Wettkampf, habe ich so, mir so ein bisschen so ein Bild gemacht. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall da auch immer sehr beeindruckend, wie schnell das gegangen ist, wie schnell sich da alles entwickelt hat. Und ja, bei den ersten Wettkämpfen, bei denen ich war, lief teilweise noch ein bisschen drunter und drüber, ja. Ja, was auch logisch ist. Wobei ich sagen muss, das war, ja ich sag mal, in Deutschland Was auch nicht lange davor, wo auch noch da sehr viel, sehr wild war, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube auch, dass da in Deutschland unglaublich viel in der Zeit passiert ist, also seit ich da aktiv bin. Und ja, aber vor allem in der Schweiz, da glaube ich alles noch ein bisschen kleiner war zu dem Zeitpunkt. Absolut. Ich glaube, die Starterzahlen, die haben sich auch immens entwickelt, oder?
0: Ja, also ich meine eben von der Zeit, wo du sprichst, gerade gerade so vor 2017, ich sage immer, 2017 war so ein bisschen die zweite zweite Generation IPF-Lifter oder eigentlich die dritte ja. Generation genau. überhaupt. Da waren es, ich würde es mal sagen, ganz hochgeschätzt 40 Personen, die wirklich in diesem Sport involviert waren in der Schweiz. Ja. Ähm, und die kannten sich alle, irgendwie 10 bis 15 davon waren Freunde vom Serge, ähm, die anderen waren Freunde der Freunde und Das waren eigentlich alle. Also, das war wirklich so. Und dann gab es irgendwie noch zehn, die sich um Lukas so, diese Gruppe, quasi die neue Generation, Ähm, ja, und was anderes gab es nicht. Also, man muss wirklich im Kopf behalten, das ist extrem klein gewesen.
1: Ja. Ja, klar, hat man es auch mit einer ganz anderen Größe vom Land zu tun. Also, wie viel, also, man muss ja auch sagen, dass in Deutschland eigentlich KDK dann extrem klein ist, wenn man bedenkt, wie viele Einwohner wir haben. Also es gibt ja jetzt Mhm. nicht so viele Länder, die mehr Einwohner haben als Deutschland, aber KDK ist jetzt auch nicht riesig und vor allem das Niveau ist jetzt auch in Deutschland nicht so brutal. Also vor allem, wenn man es teilweise mit Österreich noch vergleicht, auch wenn das jetzt hier thematisch (lacht) nichts mit zu tun hat, aber Österreich finde ich auch teilweise beeindruckend für die Größe vom Land, was für Leistungen ähm, da einfach stattfinden auch und vor allem jetzt aber der letzte Wettkampf in der Schweiz hat mich auch sehr beeindruckt, was nämlich die Leistung da angeht. Da waren ja auch Sachen dabei, also auch mit hier 340 Kilo Kreuzheben oder solche Geschichten. Ja und
0: irgendwie 220 ja. plus Benches, also wirklich ja, 50 genau. Kilo Millionen worden, die da gebencht wurden.
1: Ja, genau. Also da waren auch Weltklasseleistungen mit dabei, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ja. <lacht> Dafür, dass. Ähm, wie viele Einwohner habt ihr in der Schweiz?
0: Ja, es sind etwa 8 Millionen. Momentan, ja. Ein
1: Zehntel. <lacht> ja. Ja. ja, krass.
0: Ja, also da ist echt, das hat sich viel, viel entwickelt und auch also insbesondere nach 2019 eben als dieser Sport halt attraktiver wurde, auch für die breite Masse. Ähm, sehr viel Respekt an, ans Oldschool Powerlifting, an die Alten, die quasi da noch schwere Gewichte gebencht haben, rumgeschrien haben, ähm, ist auch sehr geil. Aber ich denke einfach halt, viele Leute hat das abgeschreckt. Ähm, auch so wie es früher in den USA war oder auch es gibt immer noch diese Untergruppierungen, aber der Sport hat sich doch transformiert in quasi salontauglichen Sport, der auch ja. ernst genommen wird. Und das, da geht, einerseits geht da ein bisschen was verloren, aber andererseits ist es halt cool, wenn dann ganz viele neue Leute und ganz viele verschiedene ja. Leute in den Sport kommen. Und das hat in der Schweiz definitiv statt, stattgefunden. Ähm, du hast auch die Starterzahlen angesprochen. Also ich würde sagen, an meiner ersten Schweizer Meisterschaft waren das keine 100 Personen, waren vielleicht 80 Personen. Und mittlerweile sind wir trotz, trotz der ganzen Covid-19-Sache im 2020 auf gut 120, 130 Personen gewesen und wir rechnen da schon damit, dass halt viel weggefallen ist, weil wir quasi nur einen Wettkampf hatten, wo Leute auch starten konnten. Ja. Also dass wir da wirklich ja, viel, viel Plus gemacht haben.
1: Ja, naja, das stimmt. Ja, das war jetzt eigentlich in dieser Zeit äh, die Schweizer Meisterschaft, wo ja fast alles ausgefallen ist und... Nur ein paar wenige, ich glaube in dem einen Monat waren wir dann in der Schweiz und waren wir da auch in Österreich, aber auf jeden Fall hatten wir da ein paar Wettkämpfe, nur in dem einen Monat, wo ganz kurz so eine halbe Corona-Pause war und es war auch sehr glücklich, dass da überhaupt dann Wettkämpfe stattfinden konnten. Also zwei in Deutschland hatten wir auf jeden Fall auch dann zu dem Zeitpunkt. Ach genau, in Österreich, da war auch was angesetzt und ist ausgefallen, ich glaube auch die Staats.
0: Ja, war wirklich so ein kurzes, kurzes Fenster, wo Dinge stattfinden konnten und glücklicherweise dann stattgefunden haben. Sonst wäre es ein sehr, sehr tristes Jahr gewesen, vor allem im Schweizer ja. Powerlifting. Ja.
1: ja, weil so im Kopf manchmal ich manchmal so das Gefühl, ja 2020 war kein KDK, aber eigentlich so ja. <lacht> in dem einen Monat. Ja, also ja, und unser, Wettkampf hätte,
0: unser Wettkampf hätte auch stattfinden sollen im ähm, April, glaube ich, und wurde dann abgesagt, weil da war alles, ja. da war ja komplett der erste Lockdown. Und wir haben genau. den dann geschoben und halt wirklich früh in den Winter rein, also im September, weil wir wirklich gehofft haben und auch gedacht haben, dass da kurz was stattfinden kann. Und wir konnten sogar zwei Wettkämpfe durchführen, nämlich die Open Schweizer Meisterschaft und die Union und Master, die auch das erste Mal abgesplittet war. Und das war war sehr Glück, dass wir das tatsächlich machen konnten, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr cooler Wettkampf. Da warst ja auch viel involviert.
0: Genau, Wettkampf. also ich war Organisator von der Open-Schweizer-Meisterschaft. Ähm, ja. so, so, so ergeben sich die Dinge manchmal. Man ist in, involviert in die Transition, muss den Verband neu aufbauen. Gleichzeitig hat sich so ergeben, dass mein Verein <lacht> noch die äh, Schweizer-Meisterschaft organisieren durfte, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und das war eine super, super Erfahrung. Ich glaube, wir haben da auch einen super Wettkampf äh, hinlegen können, was auch sehr wichtig war, halt um, gerade weil ich selber noch involviert war, den neuen Verband, auch zu zeigen, hey, wir sind hier, wir können was, ähm, wir organisieren gute Wettkämpfe. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, wir sind immer noch hier und äh, machen immer noch gute Wettkämpfe. Und genau, also es hat sich dann auch echt gelohnt, wie du sagst. Die Leistungen waren top, die Teilnehmerzahlen waren top. Wir hatten den Livestream. Ähm, wir hatten ganz viele gute Veränderungen, die einen neuen Wind da reingebracht haben. Wir hatten ganz viele neue Teilnehmer auch. Ähm, Wir hatten auch das erste Mal eigentlich, also das muss man auch noch dran denken, dass die Schweiz ist dreigespalten eigentlich. Ich sage jetzt nicht vier gespalten, das wäre zu übertrieben sprachlich. Also wir haben drei Landessprachen, drei Landessprachenbereiche, die wir abdecken müssen mit den Wettkämpfen. Und wir hatten das erste Mal, also eben, wir hatten, wir hatten das erste Mal den Wettkampf in die Zentralschweiz geholt und somit eigentlich alle ein bisschen abgedeckt. Äh, Bisher hat das oft in den französischsprachigen Regionen stattgefunden, was dann halt viele Deutschschweizer oder auch Ostschweizer abgeschreckt hat, weil das sind dann doch drei, vier Stunden Fahrt. Ähm, Wir hatten, äh, und auch sprachlich war das sicher nicht immer einfach, oder es hat irgendwie an an anderen Orten (lacht) stattgefunden, ja, auf jeden Fall noch von Deutschland. Und das war auch das erste Mal, wo wir in der Zentralschweiz was hatten. Und ich glaube, das wird 2021 auch so weitergehen. Wir haben in den drei großen Zentralschweizer Städten Wettkämpfe geplant. Ähm, und das ist wahnsinnig wichtig, auch um den Sport so ein bisschen im öffentlichen Auge ins Zentrum zu rücken, nicht nur geografisch, sondern halt auch wahrnehmungstechnisch.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wir hatten auch so einen äh, Struggle <lacht> in der französischen Schweiz, glaube ich, war das, <lacht> ja. äh, da irgendwie zu kommunizieren und jemanden zu finden, der dann ähm, ja, Englisch, also da, ich glaube, das war bei unserer Unterkunft so, wo wir dann ja. auch sehr verwundert waren, weil ja, man muss auch sagen, wir als Deutsche sind da oft sehr äh, ja, ungebildet, was das Ganze angeht. Einfach, ja, wo spricht man eigentlich welche Sprachen, wo ja. versteht man uns gut und wo nicht. Äh, wir sind da unerwartend dann da angekommen und haben gedacht, okay, das soll ja kein Problem sein. <lacht> Aber <lacht> und
0: dann die große dann, Überraschung.
1: <lacht> ja, bis wir da irgendwie mit jemandem da vor Ort kommunizieren konnten. Da wegen der Wohnung war das, glaube ich, damals... Ja. das war echt lustig. Aber ja, es ist kulturell einfach nochmal was ganz anderes, noch viel vielfältiger als jetzt eben Deutschland sprachlich Das ist ja auch sehr interessant. Das ist ja, wie oft gibt es sowas jetzt auf der Welt am Powerlifting-Verbänden, wo so viele Sprachen dann auch aufeinander kommen, wo man fast denkt, man ist auf einem internationalen Wettkampf. Ich weiß es noch jetzt vom ja. letzten Wettkampf, das kommt mir gerade so in den Sinn, wo ich dann natürlich mit hinter der Bühne bin und so und in den verschiedenen Sprachen hintereinander die Athleten dann angefeuert werden. Und es ist auch natürlich irgendwie cool.
0: Ja, also das ist halt voll in der Schweizer Tradition, der Willensnation Schweiz mit mit ihren ganz vielen Kulturen oder so kulturell unterschiedlich ist es nicht, aber es sind doch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen und einerseits ist es eine schöne Sache, dass der Sport das so zusammenbringen kann. Andererseits aus administrativer Sicht ähm, kann ich dir sagen, (lacht) gerade wenn du einen neuen Verband oder einen Verband neu aufbauen musst, du arbeitest einfach mindestens zweisprachig Die die italienischsprachige Region ist etwas kleiner, deswegen fokussieren wir uns auf Deutsch und Französisch, aber jedes Dokument, jede Kommunikation, ähm, alles muss zweisprachig stattfinden ähm, oder sollte zweisprachig stattfinden, weil das Ganze auf Englisch zu machen ist auch keine Option, weil es dann doch halt noch viele Leute gibt in der deutschsprachigen Schweiz, aber auch vor allem in der französisch sprechenden Schweiz, wo Englisch dann auch eine eine Kommunikationsbarriere wäre. Das heißt, man kann es nicht einfach einfach machen und alles auf Englisch machen, sondern man muss es mindestens zweisprachig machen. Und das ist halt ein großer Aufwand und sicher nicht äh, für eine Community, die eh schon so klein ist, quasi noch zweispurig zu fahren und zwei Landesteile zu haben. Das ist eine große Schwierigkeit.
1: Ja, ich glaube, wir hatten auch schon einen Preisschilder in Deutsch, Englisch und Französisch bei euch in der Schweiz ja, dann. auf jeden Fall. Also ja. Englisch uns,
0: <lacht> beispielsweise, ich kann dir sagen, was unsere offiziellen Sprachen sind, so verbandsintern definiert. Eigentlich die verbandsinterne Kommunikation findet auf Englisch statt, also unter den, wie gesagt, den administrativ Arbeitenden. Ähm, gegen außen wird grundsätzlich Französisch und ähm, Deutsch kommuniziert, aber auf Instagram, man kann nicht auf einem Instagram in verschiedenen Sprachen kommunizieren, wird einfach alles auf Englisch gemacht. Ähm, ja, ja. Stell dir vor, oder? Also jemand schreibt was, dann muss man es zuerst <lacht> übersetzen und man braucht jemanden, der beide Sprachen spricht und nicht nur Englisch und die andere Sprache. Und ja, das ist. wir müssen das ganze Regelwerk jetzt neu übersetzen. Solche Challenges stellen sich uns, ja.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Welche Sprachen sprichst du alles?
0: Ähm, also in Muttersprache bin ich Schweizerdeutsch, beziehungsweise Deutsch hört man ja, geht einigermaßen. <lacht> ähm, <lacht> Französisch kann ich fließend, bin ich schriftlich aber nicht so gut, halt, dass ich jetzt einfach selbstständig einfach mal perfekten Regelwerk übersetzen könnte. Ähm, Aber es ist ist für mich auch Alltagssprache, also gerade als Vizepräsident, meine Telefonate finden auf Deutsch und auf Französisch statt. Also das muss einfach gehen. Englisch ist kein Thema, aber wie gesagt, Englisch ist halt nicht so, dass es in der Schweiz, die meisten Leute lernen Englisch und können gut Englisch. Aber es ist nicht ja. so, dass man das einfach als Ersatz dann brauchen kann. Äh, ich spreche noch einige andere Sprachen, die jetzt nicht relevant sind für meine Verbandsarbeit. <lacht> aber, ähm, Was sprichst du noch? Ich spreche noch Spanisch oder konnte mal gut Spanisch und ich kann nach wie vor, ich würde mal sagen, fließend Japanisch. Ähm, allerdings <lacht> äh, nicht, nicht, ja, nicht auf dem Level, wo ich äh, schreiben oder so könnte, aber das ist so. Also sind wir bei fünfeinhalb Sprachen. So genau, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja nicht, sch- nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Danke. Ja. ja, doch, also Kultur haben wir dann auch <lacht> durch das Thema, also sprachlich sehr interessant, ähm, dass da doch ein bisschen mehr Unterschiede gibt als bei unseren Wettkämpfen normalerweise. Das Und denke ich schon, ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall jedes Mal ein Erlebnis gewesen, sage ich mal, wenn wir in der Schweiz <lacht> waren.
0: Das, wir, wir hoffen, das bleibt so und zwar möglichst positiv und nicht, und nicht negativ, <lacht> ähm, aber da, da, ja. da glaube ich fest dran. Ich denke, das, das 2021 wird sehr gut, wir sind eigentlich sehr positiv eingestellt. Äh, die, die Challenges sind klar, Covid macht allen zu schaffen, gerade in der, in der Eventbranche oder wenn man selber Events organisieren muss oder planen muss. Ähm, aber ich denke, wir kommen da trotzdem durch. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt ausschaut. Ähm, Deutschland war ein bisschen restriktiver, was das Ganze anging. Wir hoffen Ja, sehr, ich glaube, bei ihr... euch
1: ist schon wieder viel offen, oder? Nee,
0: gerade heute ging wieder alles zu, komplett national. Ja? Okay, ja. krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Beziehungsweise gestern, ja. Aber ja. Ähm, Welches Datum haben wir gerade? Wir haben heute den 19.01. <lacht> 19. Genau, ja. ich wollte gerade noch sagen, für die Zuhörer ist das vielleicht nicht so nicht so klar ja. dann. Ähm, ging gerade wieder alles zu, ja. aber halt mit der Hoffnung, dass ähm, auf Mitte, Jahr spätestens... Da sind dann auch die ersten Wettkämpfe geplant, eigentlich wieder Normalbetrieb ist, zumindest über den Sommer. Es sind wieder ja. die Wettkämpfe wird für euch sicher spaßig. Die Wettkämpfe sind sehr krass einfach über in der Mitte des Jahres kopiert, ähm, also ja. zwischen Mai und August. Äh, und wir hoffen, dass wir da alles durchkriegen. Aber wir sind positiv. Ja. Wir haben jetzt auch Online-Wettkämpfe gestartet. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von euch. Ich fand es nämlich immer so schade, wenn man, ich habe bei anderen anderen Verba- Verbänden oder Organisationen gesehen, dass die Online-Wettkämpfe gemacht haben. Dann ist das alles so hinter den Kulissen gelaufen und dann gab es irgendein Blatt, wo dann drauf stand, wer was geliftet hat. Und dann habe ich gesehen, dass sie <lacht> über Twitch streamt mittlerweile. Und dann habe ich gesagt, wir machen ein Live-Judging, dass das Ganze etwas Event-Charakter kriegt. Alle Clips ja. der, der Athleten werden live auf Twitch gestreamt in Two-Hour-Window genau. dann eigentlich bewertet und ich hoffe sehr, dass auch das ein Erfolg wird und etwas Wettkampfcharakter äh, wieder in die Szene bringt und dass man sich trifft, vielleicht im Chat da oder dass man miteinander spricht, über was passiert ist und nicht einfach, dass da schlussendlich ein, ein Resultatblatt dann ab ist, wo das dann alle anschauen und dann ist wieder vorbei und so ne. hoffen wir, dass wir da ein bisschen Schwung trotzdem auch in den Anfang von 2021 bringen
1: Na, nee, das hört sich echt cool an und ja, Wettkämpfe wären natürlich auch für uns richtig geil, wenn dann wieder im Sommer bei stattfinden.
0: Yes, auf jeden Fall. Da ja. freuen wir
1: uns auf jeden Fall. Also uns fehlt es auf jeden Fall. Unsere kleinen Reisen, die werden entweder nach kleinen großen Reisen, jetzt mal, entweder nach Norddeutschland oder in die Schweiz oder nach Österreich machen, wo wir dann wirklich schon länger unterwegs sind. Also vier Stunden plus. Ja. Ähm, Gibt es da, also auch innerhalb von Deutschland sind wir manchmal zu so lange unterwegs. Das ja, ist ja wirklich. <lacht> ich habe mich dann. Also ich war nicht so oft im Norddeutschland vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich fand es dann immer faszinierend, wie weit man da fahren kann innerhalb von Deutschland. Wenn man dann mal zu Wettkämpfen musste, aber auch französische Schweiz in der der untersten Ecke, wenn man dann gelandet ist, war ein gutes Stück. Ich glaube, ich habe gedacht, dass wir auch mal sieben Stunden oder irgendwas, also einmal hat man eine richtig lange Fahrt.
0: Je nachdem und auch wenn du irgendwie über irgendwelche Berge noch fahren musst oder in in Bergregionen oder so, dann zieht sich das ganz schön schnell ziemlich lange hin, ja.
1: ja. Ja, aber wir haben das immer gerne gemacht, also für uns ist das
0: Ja, es ist ja auch, auch ein bisschen, irgendwie... ist es genau, ist trotzdem, das ist wie internationale Wettkämpfe, ich meine, klar ist der Wettkampf cool, aber man sieht auch Dinge, die man sonst vielleicht nicht sehen würde, Orte, die man sonst vielleicht nicht sehen würde, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne mittlerweile... Kaunas ziemlich gut. (lacht) 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 Ähm, Ja, ja, das ist ja auch cool, weil das sind vielleicht Orte, wo man sonst nicht einfach so wäre. Schweiz vielleicht noch eher als Litauen, aber äh, man sieht auch viel mehr, glaube ich, rein ähm, an so einen Ort, wenn man quasi, ja, da ein bisschen Sport auch machen geht. Man trifft ja auch Leute vor Ort, die das machen, eben wie du jetzt gesagt hast, auch wenn ihr in der Schweiz Wettkämpfe macht, ihr seid da hinter der Bühne, ihr seht die Organisation, äh, ihr ihr seid live mit dabei, also neben der Plattform, Ihr, ihr seht, wie die Leute da ähm, competen und wie die miteinander umgehen und man ist halt voll richtig mittendrin, oder?
1: Ja, also ich muss halt auch sagen, ich kenne am Ende jeden Lüfter. Ja, also Ich, ja. ich kenne die wirklich. So ja. vom, wenn du die jeden einzelnen fotografierst, dann musst du bei jedem aufmerksam sein. Du kannst dich an fast jeden auch erinnern, dann immer. Also in der Schweiz, da kenne ich auch so gut wie jeden Lüfter halt vom Sehen natürlich. Ich ja. merke mir jetzt nicht bei jedem den Namen. <lacht> Manchmal sieht man ja. natürlich auch mit auf der Tafel. Aber hauptsächlich eben vom Sehen, natürlich auch Deutschland und Österreich, ja, das ist dann schon cool. Also ich bin vielleicht nicht derjenige, der auf jeden immer sofort äh, zugeht und mit jedem die ganze Zeit quatscht oder so, aber ich für mich ist es sehr angenehm, die ganzen Leute zu kennen, also so sei es auch nur vom Sehen. Ja. Das,
0: das ist ja auch wirklich das Schöne, das sage ich auch immer. Ich hoffe, dass vielleicht auch viele Schweizer jetzt den Podcast vielleicht noch hören, die bisher noch nicht, die vielleicht euch kennen oder die deutsche Lifter kennen und deshalb den Podcast hören. Also die Schweizer Powerlifting-Szene ist extrem familiär, natürlich auch aufgrund der Größe nach wie vor. Ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile vielleicht 500 aktive Athleten haben, aber der der harte Kern, so die 100 Personen, die immer da sind, die kennen sich halt und das ist wahnsinnig cool und äh, auch da wird man herzlich aufgenommen, wenn man neu dazustößt. Und ich denke auch eben, das ist in der Schweiz fast noch stärker so, gerade auch weil es so klein ist, das hat auch seine ja. Vorteile. Man kennt sich, man, wenn man ein Problem miteinander hat, kann man miteinander hin, kurz hinsetzen, kurz telefonieren, weil man kennt sich schon, gibt keine große Hürde. Ähm, ja. Man kann gut planen, man kann innerhalb von ein, zwei Stunden kann man sich auch live treffen. Ähm, vielleicht jetzt momentan gerade nicht so ideal, aber grundsätzlich. <lacht> ähm, und das, das ist halt schon schön, oder? Also das ist was, was ja, wir auch ein Vorteil definitiv. haben. Definitiv.
1: Also was wir gemerkt haben ist, dass wir auch immer äh, ja, Gastfreundlich aufgenommen wurden in der Schweiz. Also das da freut mich zu hören. Äh, ich, ich sag's mal so, es ist kulturell, wobei ich da genauso Österreich mit reinnehmen muss. Ja. Kulturell anders als in Deutschland ein bisschen. Ähm, ja, weil man denkt immer, okay, sprechen alle die gleiche Sprache, es ist dann die Leute verhalten sich genau gleich. Also wer schon mal viel gereist ist. Sei das heißt, es mal mit Engländern zu tun haben oder mit äh, Australiern, Amerikanern, die Kulturen, die Charaktere unterscheiden sich schon in, in ja. groben Dimensionen so ein bisschen. Und ich merke es definitiv, ähm, weil ich ja mit ganz vielen Deutschen, Österreichern und Schweizern natürlich dann schon geredet mhm. habe in innerhalb des Sports, dass ähm, ja, die Kultur sich definitiv unterscheidet so ja. Grundcharakteristik. Ja, ich will jetzt nicht einen sagen, die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Nee, überhaupt nicht. Es sind sehr viele sehr viele positive Überraschungen äh, meinerseits bisher gewesen, wenn ich in Österreich oder der Schweiz war, ja, ja, was also, vor allem auch die Gastfreundschaft angeht. Also positive Überraschung einfach wenn man äh, auf das trifft, was über dem Standard liegt, was man so gewohnt ist. Ja, ja das, das freut
0: mich <lacht> natürlich sehr zu hören. Also es ist auch, es ist, ich denke, so rum ist es, äh, höre ich es schon noch oft, aber es ist nicht selbstverständlich, weil wir haben ja viele Deutsche, die in der Schweiz arbeiten oder auch leben. Und Ich kenne ja und ja, nicht alle ja. kommen damit so gut zurecht und es gibt immer wieder auch Konflikte, die ganz klar kulturell, also die eigentlich quasi nicht absichtlich, da ist nichts wirklich was zwischenmenschliches, sondern einfach kulturelle Missverständnisse trotz der gemeinsamen ja. Sprache, trotz des gemeinsamen Kulturraums eigentlich doch Dinge, die sich da sehr unterscheiden. Ähm, und es und, äh, ist auch gut, mal von von einem Deutschen zu hören, hey, das hat gut geklappt, äh, wir verstehen uns. Und ja, das freut mich, weil es ja. ist nicht selbstverständlich, wie du sagst. Obwohl, ja. ähnliche Sprache, ähnliche Kultur, doch signifikante Unterschiede zum Teil. Ja,
1: ja definitiv. Aber ich meine, das, was du jetzt zum Teil auch ansprichst, liegt ja auch oft in den Grenzregionen mit den ganzen Pendlern und ja, Deutschen, genau. die in der Schweiz dann arbeiten, die Arbeitsplätze in Anführungszeichen wegnehmen oder oder solche Geschichten. Da sind ja kulturelle Spannungen teilweise da, also die ich zumindest hier hin und wieder ein bisschen mitgekriegt habe. Äh, die Ja, auch zum Beispiel, ich glaube, Andreas Jandorek wohnt ja auch in so einer Grenzregion. Ja, er arbeitet ja, als genau, Österreicher ja. in der ja. Schweiz ähm, zum Beispiel auch. Und ja, ich, ich glaube, dass solche Spannungen natürlich auch immer da sind. Ja. Ja. Was vielleicht auch noch interessant wäre, so, ja, dein Verein, beziehungsweise wo du trainierst, mit wem du trainierst, ähm, um vielleicht da immer Namen zu nennen auch.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann schon noch ein bisschen mehr so auf meinen Umfeld. Mit wem eingehen. du angefangen hast. <lacht> genau, ja, eben. Also, das war schon, es war eine, eine sehr spezielle und sehr, sehr positiver Start. Also, wahnsinnig viel Glück gehabt. Ähm, ich, ich, ich erzähle da sehr gerne was, also ich bin gerade kurz, etwa zwei Monate vor meiner Schweizer Meisterschaft, also vor meinem ersten Wettkampf, bin ich in der Schweiz umgezogen. Ähm, ich habe mein Studium begonnen in Zürich, also schon ein Jahr zuvor, zwei Jahre zuvor, bin dann mit meiner Freundin ähm, Andrea Marx, die auch powerliftet, in der Schweiz äh, zusammengezogen und wir sind nach Olten gezogen. Weil Olten ist so ein bisschen das, ähm, ich sage jetzt mal, Bahnherz der Schweiz, von dahin kommst du überall schnell hin. Ja, und ich habe dazu mal noch. In, ich studiere in Zürich, sie studiert hier. Äh, ist gut zum Pendeln. Da komm, in, in einer halben Stunde bist du überall in der Schweiz, so plakativ gesagt. <lacht> und das hat für mich geheißen. Ich musste mir ein neues Gym suchen. Ich habe zuvor in Zürich in einem zwar in einem Bodybuilding so ein bisschen Oldschool-Gym trainiert, aber nie mit anderen Powerliftern. Ich ging manchmal morgens um sechs alleine trainieren, manchmal abends. Ähm, und dann sind wir nach Olten gezogen und äh, ich habe meinen Wettkampf gemacht. Äh, war in Olten da noch nicht trainieren. Und dann eine Woche nach meiner ersten Schweizer Meisterschaft gehe ich das erste Mal hier in Olten in ein Gym, wo äh, Andrea ihr Abo gemacht hat. Und ich habe mir überlegt, da auch hinzugehen. Und das allererste, der, die erste Person, die mir da entgegenkommt, hat ein Powerlifting äh, Schweizer Meisterschaft 2017 T-Shirt an. <lacht> ähm, und das war Dario Herrsche, ähm, der damals, glaube ich, gerade seinen ersten Wettkampf in der Open-Kategorie in der Schweiz gemacht hat. Also er hat schon lange Powerlifting gemacht, aber da war er das erste Jahr in der Open. Deswegen haben wir uns da auch nicht getroffen, weil ich nur einen Tag an der Schweizer Meisterschaft war und er halt schon am nächsten Tag, weil er halt schon bei den Erwachsenen war. Ich war noch Junior. Ja. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und Dario war da auch schon, hat so ein bisschen zur zweiten Generation, zum harten Kern gehört. Ähm, so ein bisschen die IPF-Generation. Und Wer hat da auch trainiert in diesem Gym? Ähm, jemanden, den du nämlich gut kennst, <lacht> Lukas Degen, ja. der bis heute von euch gecoacht wird. Ähm, und das war dann so etwa die nächste Person, die ich kennengelernt habe. Und es hat sich dann so ein bisschen gezeigt, dass ganz zufällig bin ich da ein bisschen in ein, in ein Powerlifter-Paradies gestolpert. Also ich glaube, ich kenne kein <lacht> anderes Gym in der Schweiz, wo, wo sich wirklich zufällig, ähm, ich würde jetzt mal sagen vier oder fünf stoßen dann noch ein, zwei andere dazu, ein, zwei andere waren schon da, war vier oder fünf wirklich High-Level-Powerlifter dann so aus Zufall getroffen haben und das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen hat. Das war für mich wahnsinnig hilfreich, erstens gerade Leute zu kennen, die schon so tief in der Szene drin sind, die beide dazu mal schon halt so über 400 Wilks wahrscheinlich hatten, extrem starke und, und Leute waren, die extrem viel wussten, vor allem für die damaligen Verhältnisse. Und mit denen zu trainieren und von denen zu lernen, vor allem mit stärkeren Leuten zu trainieren, Und nicht jedes Mal, wenn du 180 Kilo im Gym squattest, dass quasi alle die Köpfe drehen und denken, was ist das für ein ein Psycho, (lacht) sondern einfach so, wo zu trainieren, wo das normal war, das war so, ja, und das hat mir enorm viel gebracht und das hat sich dann so ein paar Jahre, ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert, dann sind noch ein, zwei Leute dazugestoßen, wir hatten noch einen Masterlifter, Matthias Braun, der in diesem Gym gearbeitet hat, der dann mit Powerlifting angefangen hat oder auch schon damals geliftet hat. Und irgendwann waren wir dann wirklich schon fast zehn Personen und die da regelmäßig zusammen Powerlifting trainiert haben und als ich dann abgezeichnet hat, dass in der Schweiz die Vereinsregelung kommen wird, dass wir einen Verein gründen müssen sowieso, habe ich dann mal ähm, die Initiative ergriffen und habe gesagt, hey Leute, wir sind so viele gute, coole Powerlifter, Ähm, machen wir doch das, institutionalisieren wir das Ganze, setzen wir uns hin, gründen einen Verein Ähm, machen das auch bekannt, dass auch die Leute wissen, hey, wenn ihr powerliften wollt, kommt zu uns, äh, bei uns könnt ihr einsteigen. Äh, Dass dass auch Leute, die halt, weil früher war das in der Schweiz sehr, sehr stark so, du hast angefangen und weit und breit niemand wusste, was das war. Ähm, Du hattest keine Starthilfe. Und auch dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und wir haben den Verein 2019 gegründet. Und jetzt sind wir knapp, ein bisschen mehr als ein Jahr später, sind wir um das sind wir um das etwa fünffache gewachsen. Also von sechs Mitgliedern sind wir auf über 30 gewachsen mittlerweile.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, also das war eine extreme Erfolgsstory. Und bis heute also ganz cool mit all den Leuten zu trainieren. Ähm, Verändert sich auch immer mal wieder was. Mal zieht wer weg und so, aber unterdessen ziehen wir auch so ein bisschen die nächste Generation heran. Also wir haben ganz viele jetzt auch eben was wir damals erreichen wollten und weswegen ich auch Fan bin vom Vereinsmodell, dass halt Leute, wir arbeiten mit dem Fitness sehr eng zusammen, dass Leute das sehen auf der Website und sagen, oh, das habe ich schon mal gehört, das würde ich gerne machen, das ist eine Anlaufstelle für mich, da kann ich starten und dann kommen sie zu uns und ganz viele bleiben dann auch eben wegen der Community, der Sport macht ihnen zwar Spaß, aber die Community hält sie auch da und das ist wahnsinnig wertvoll, ja. Das hört
1: sich echt richtig cool an. Ich habe das bei Lukas Degen ein bisschen mitbekommen dann damals, ja. Ja, dass sich da so eine kleine Community aufgebaut hat. Na, nee, also da entwickelt sich ja einiges sehr positiv.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt momentan alles ein bisschen schwierig natürlich, wegen, weil die Vereinsaktivitäten überall nicht nur bei uns auf Eis liegen, aber auch gerade in so Situationen, also ich kenne jetzt ganz viele Beispiele von Vereinen, die für ihre Mitglieder Material organisiert haben, dass sie zu Hause trainieren können. Leute, die äh, sich gegenseitig irgendwie Gym-Material angeschafft haben und auch jetzt in der jetzigen Zeit noch irgendwie trainieren zu können. Also es hat ganz viele positive Auswirkungen, auch in Zeiten, wo es halt ein bisschen schwieriger ist oder vielleicht gerade dann und motiviert vielleicht auch alle gerade wieder, wenn es dann wieder anläuft, zurückzukehren, wieder die beschwerliche äh, Reise äh, ins Powerlifting-Land auf sich zu nehmen, nach einem einem langen Aus und halt auch wieder alles aufzubauen, wieder sich ans Training zu gewöhnen, Äh, ich glaube, das fällt einem alles leichter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon, ob ich das von dir auch schon gehört habe, auch Kraftsport kann Teamsport sein, oder Kraftsport ist Teamsport. Und je mehr das so ist, desto mehr ist die Motivation da, wenn es mal schwierig wird. Ähm, Und das ist wirklich was, was was wir definitiv leben. Ja,
1: Ja, nee, ich glaube, das Schwierige ist, oft die Balance zu finden in einem Sport zwischen Individual- und Teamsport. Ja. Und ja, so ein Vereinsleben hilft da natürlich immens. Dass man, ja, vor allem jetzt im Raw-Powerlifting ist es ja immer schwieriger. Ja? Man hat da oft den Vergleich zum Equipped und wir durften da auch schon das ein oder andere Mal mit reinschnuppern, waren schon bei internationalen Wettkämpfen mit dabei, ja. also auch bei Equipped und haben gesehen, okay, es gibt verschiedene Faktoren die da wiederum dafür sorgen, wie beispielsweise du musst dich von einem Kollegen wickeln lassen beziehungsweise ist es meistens empfehlenswert. Ähm, Es ist meistens empfehlenswert, jemanden zu haben, der dir beim Anziehen hilft und so weiter und so fort. Ähm, Es gibt ein paar wenige, die machen alles alleine, aber es ist, sage ich mal, die Regel, dass man da im Team zusammenarbeitet. Teilweise sogar mehrere Betreuer an einem da rumzerren und da wirklich dafür sorgen, dass du deine Leistung bringst dann am Ende. Ähm, Das sind Faktoren, die beeinflussen das Ganze positiv. Ich finde, im Raw Powerlifting muss man mehr dafür machen, ja, damit es ein Teamsport Fall. wird. Mehr außerhalb vielleicht auch machen und mehr Teamgeist ähm, entwickeln. Vielleicht auch Teamwettkämpfe, äh, sowas, Teamwertungen, solche Geschichten. Wenn stattfinden, kann das das Ganze noch pushen, dass es als Teamsport wahrgenommen wird.
0: Genau das haben wir in der Schweiz übrigens auch implementiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm wir hatten jetzt die letzten paar Jahre immer einen Teampokal und das wurde sehr gut aufgenommen, der ist immer heiß umkämpft kämpft ja. und die Wertung heiß erwartet, weil das ist auch nicht immer klar im Vorfeld schon, wer das gewinnen wird, weil es natürlich nach Jobs ja. geht unterdessen sowieso und auch vorhin, da muss man immer alles zusammenrechnen und wer genau kommt in die Wertung und so, das sehe ich auch so. Was ich aber auch, also man muss mehr dafür machen, aber ich glaube auch, dass auch Rawlifter da sehr davon profitieren, also quasi ich trainiere ja. zum Glück immer mit meiner Freundin, aber ich habe immer wer, der nebendran steht und auf meine Tiefe beim Squatten schaut und sagt, ah, oh, das war gut, das war nicht gut, wenn ich es mal brauche oder die halt mir ein Bench rausgeben kann und in einem Verein ist das Ganze natürlich nochmal viel stärker so, also du hast zwei Personen, die dir zuschauen, die dich spotten können, die dir Tipps geben können, wenn du das wünschst, man kann sich austauschen oder auch nur, was für mich extrem war, nicht immer der Stärkste im Raum zu sein, sondern halt oft dann plötzlich einer der Schwächeren zu ja. sein. Äh, vor allem, wenn man neu anfängt und einfach, ja, es, es normalisiert auch einfach Leistung. Also ich glaube, jeder kennt das, wenn er in Commercial Gym reinläuft und da alle Leute so mit, mit der Langhandel rumgammeln und irgendwie 10 Kilo pro Seite und, und, und so. Und das ist ja nicht schlecht, bewegt euch, das ist, ist mir recht, aber wenn du halt in Bei uns reinläufst und halt jeder oder fast jeder und vielleicht auch jede äh, über 140 äh, beugt oder äh, mal 200 Deadlift ist auch an der Tagesordnung. Deine Wahrnehmung von Leistung verschiebt sich extrem. Ähm, Das geht auch zurück auf was du gesagt hast mit der allgemeinen Leistungssteigerung in der Schweiz. Leistung, Push, Leistung. Die Leute, sehen, ja, was, definitiv. die Leute sehen, was letztes Nein. Jahr an der Schweizer Meisterschaft gemacht wurden, und sie, sie legen noch einen drauf, sie kommen stärker zurück, sie geben noch mal alles. Sie werden nicht einfach comfortable mit ihrer Leistung. Und das passiert sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Und das ist für mich auch ein, ein Riesending, weshalb es auch Teamsport sein sollte. Wenn du mal alleine trainierst eine Zeit lang, das hat seine Vorteile, aber du wirst einsam, du wirst vielleicht manchmal auch ein bisschen zu gemütlich, wenn du mal einen Tag lang nicht so magst. Wenn du aber nicht auftauchst im Gym und die drei anderen Jungs warten auf dich und dann heißt hey, wo warst du? Oder dann heißt hey, wieso bist du irgendwie, was ist heute los? Dann gibst du vielleicht nochmal einen drauf und das kann wahnsinnig wertvoll sein.
1: Ja, ja doch, das ist ähm, ein sehr interessanter Punkt. Und da habe ich auch ein paar schöne Beispiele. Ähm, eins natürlich auch aus der Praxis. Das kennt man vielleicht, in Deutschland teilweise gibt es verschieden ausgestattete Clever Fits. Ja. Und wenn in den Clever Fits, die Kurzhandeln bis 40 Kilo gehen, dann trainieren die Stärksten ja, mit ja. 36, 38, 40 <lacht> und so. Und wenn die aber bis 60 gehen, dann trainiert fast jeder mit 40. Ist, ist einfach wirklich so. Also ich habe das tatsächlich oft so beobachten können. Ja. Und nee, das es ist, du musst vorher. immer irgendwo einen Anker, Anker setzen, ja. was ist schwer. ja. Und im Powerlifting und dann auch vor allem innerhalb der Community dann in der Schweiz wird er definitiv auch ein Anker immer gesetzt, wenn jemand plötzlich viel bessere Leistungen bringt oder wenn er mit Abstand der Beste ist, dann wird es ihm schwerer fallen, sich weiter zu steigern, zumindest ähm, solange er regelmäßig einen Bezug zu diesen Leistungen hat. Es gibt Ausnahmen im Powerlifting, muss man ganz ehrlich sagen. Es war damals schon Jesse Norris, der ja. sich einfach so wenig, glaube ich, dafür interessiert hat, was, was andere machen, machen ja. dass er dann ganz andere Leistungen gemacht hat. Also hat er wirklich auch mal so in der Richtung was ähm, in einem Video oder so erzählt, denke ich. Ja, und ich glaube das auch, dass es ein großer Faktor ist, wie, wie stark orientierst du dich an anderen. Ja. Ja, und es gab damals auch das berühmte Beispiel mit der unter vier Minuten Meile. Ich vor kurzem auch wieder in einem Hörbuch gehört. Ähm, ja, da ging es natürlich auch um Ausdauersport zum Teil und da hat man den gleichen Effekt gehabt mit der kann man, ist es überhaupt möglich unter vier Minuten äh, in, eine, in eine Meile zu laufen und das sind natürlich krasse Zeiten auf jeden Fall schon physiologisch an der Grenze irgendwo ähm, und dann hat es sehr lange gedauert also waren die Zeiten wirklich ganz lange so knapp über vier Minuten und dann hat sehr lange gedauert bis dann einer mal irgendwann diese Zeit getoppt hat und dann innerhalb vom nächsten Jahr hatten wurde die Zeit sechsmal geschlagen ja, oder was krass. auch immer. Und, und heute ja, machen das um, ja
0: Highschool-Schüler, ähm, können das ein genau. das Extrem. Ja,
1: ja. ja 3,45 oder so dann war dann die nächste äh, Grenze, die dann auch wieder geschlagen wurde, was ein brutaler Unterschied ist, muss man sagen, zu vier Minuten. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja nee, also es gibt immer diese Anker und innerhalb von Communities finden die auf jeden Fall statt und ja, ich meine, da hast du so äh, Staaten wie die USA, wo der Anker einfach extrem hoch ist, egal in welcher Gewichtsklasse genau, du hinschaust. Es,
0: es zeigt sich.
1: Ja, und das zieht alle nach oben da. Also an den Nationals, wenn du dann halt als 105er, keine Ahnung, da, oder sagen wir mal als 93er dann unter 700 machst, das ist halt nichts dann einfach. Ja. Es ist halt es ist echt komisch wenn du es vergleichst, weil das eigentlich dann Top-Leistungen sind, aber dann bist du da nicht mal 20. oder so in den USA. Also, Also, wie sich das Ganze beeinflussen kann, natürlich muss man Bevölkerungsgrößen mit einrechnen, aber ich glaube, dass viel mit dem Anker auch zu tun hat.
0: Genau dasselbe denke ich auch. Ich meine, man sieht es jetzt auch, äh, ich glaube auch nicht, dass die die Leistungen, die wir jetzt in der Schweiz haben, von Leuten gemacht werden, die irgendwie top-genetische Voraussetzungen haben oder irgendwie das Top-Trainingsprogramm haben. Nee, das sind einfach Leute, die einfach pushen wollen, die einfach alles geben und die, die Vollgas geben und neue Anker setzen und einfach, weil sie es halt können. Und ja. in ein paar Jahren ist es wieder normal. Also ich erinnere mich, im 2018, glaube ich, mein erster guter Wettkampf, wo ich dann auch so auf international als Junior zugesteuert bin, 605 Kilo total bei den Junioren, irgendwie so, boah, das, das, das war richtig gut und so. Ähm, jetzt zwei Jahre später, das ist nix. Das ist, ja, nein, noch doch ja, zwei, drei Jahre später ist absolut nix. Oder? Also das ist irgendwie, die 74er haben das unterdessen alle geknackt und ich war da noch 30 Kilo schwerer. Ähm, also das Niveau wächst rasant und ich glaube, diese Schweizer Meisterschaft im 2020 hat es einfach das erste Mal richtig gezeigt. Und ich bin sehr positiv, ja. dass das nächstes Jahr so weitergeht. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch unsere, oder mal wieder, unsere seit langem mal wieder unsere erste internationale Medaille mit Alain Joost, der sich bei den Junioren die die Bronzemedaille im Deadlift geholt hat in der 74 er ähm, und ich glaube, das ist erst der Anfang, weil der kommt jetzt in die Open und dann geht es da weiter. Eben, wir hatten Vladimir Mbasi, der, der fast Weltrekordgewichte gedrückt hat und äh, insgesamt, äh, also auch Wilkes-technisch, Dots-technisch ganz oben mit dabei sein könnte. Ähm, das sind nur die Anfänge, ja. hoffe ich zumindest. Und dass wir auch als kleine Community dann Großes leisten können und auch den Gesamtanker, ja. die Gesamtleistung nach oben schrauben können. Also ich glaube schon, dass das so kommt und ich wünsche mir das auch sehr stark.
1: Ja, und da helfen dann eben so Communities wirklich viel. Also wenn dann auch die Leistungen dann egmo-vergleicht werden, auch wenn man sagt, ja, muss man sich immer vergleichen. Ja, es kann auch einen positiven Effekt haben, sich zu vergleichen. Ja, dass Ganz die Anseln dann einfach mit nach oben zieht. Ja.
0: Ganz sicher. Und auch, also wir sehen jetzt eigentlich das erste Mal seit dieser Vereinsregelung, die wir in der Schweiz jetzt haben, auch was es ausmacht, wenn Personen nicht einfach halt ohne Wissen, einfach ins Blaue raus trainieren, sondern wenn sie an einen Ort kommen, wo man ihnen auch erklärt, beispielsweise ich, ich hätte sehr davon profitiert, mein erster Wettkampf, ich habe nie Kommandos geübt, ich, ich ja, ich wusste, dass ist irgendwie wichtig, aber irgendwie auch nicht <lacht> ähm, und wenn ich halt da ja. wo hingekommen wäre, wo die mir gesagt haben, hey, du musst dich auf das, das und das achten, äh, acht mal auf das im Programm oder mach mal das oder probiere mal das aus, nicht mal, dass die die Antwort haben, aber sie zeigen mir ganz viele Optionen auf oder weisen mich in eine Richtung ähm, wo ich dann mich auch wieder selber entscheiden kann, welchen Weg nehme ich, aber ist schon mal viel stärker eingegrenzt äh, in eine gute Richtung, wohin ich gehen kann. Ja. Und es ist Definitiv. auch nicht so bedrohlich. Ich gehe nicht an meinen ersten Wettkampf alleine, sondern ich bin begleitet von Leuten, die das schon sechsmal gemacht haben, die ja. mir sagen, hey, da musst du dann da sein, beim Einwägen kannst du deine Unterhose anbehalten <lacht> oder was auch immer, weißt du, was <lacht> ich meine. Ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, auch, und da sind wir in der Schweiz, Deutschland hat eine lange Geschichte, was Kraftdreikampf angeht, eine längere als die Schweiz, auch halt gerade im Equipped und auch international schon ja früher, auch schon früher mit gut mit dabei war oder zumindest ja. besser. Und in der Schweiz sind wir da auch im Vergleich, auch Know-how-technisch waren wir jetzt lange noch ja. viel weiter zurück. Und eben, wie du gesagt hast, jetzt sieht man das langsam, dass es das kommt. Aber ich glaube, dass schon nur die Basis hat lange gefehlt und jetzt gibt es das langsam und das zeigt ja. sich halt auch.
1: Ja, also auch beim Kampfrichten habe ich gemerkt, ja. Um, hat sich da in letzter Zeit dann viel getan. An dem einen Wettkampf kann ich mich erinnern, da war auch dann mal die, die Kerstin hieß sie, glaube ich, aus Deutschland. Mit einer genau, Kanzlerin ja, da. das weiß ich noch, ja. ja. Was hat die genau da gemacht? Also war, hat sie dafür gesorgt, dass ähm, oder war sie als äh, wie sagt man, denn? also
0: das war ein, ein, also ein ja, das war eine Idee von Serge oh. da quasi unser Judging noch vermehrt an, weil das war nach der IPF-Umstellung unser Judging vermehrt an IPF-Standards anzupassen. Ähm, ich, ich das war vor meiner Zeit beim Verband direkt. Ich weiß nur, das war halt wie so dass man sich mal vergleicht, dass man wieder vorbeikommt, der sagt, wie das in Deutschland gemacht wird, wie das sonst gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht genau, wieso sie schlussendlich, also was, ob sie eine offizielle Funktion hatte, aber hat einfach mal gezeigt, wie es laufen soll, quasi, ja.
1: Ja. Und genau.
0: ja, was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ich denke aber auch, also ich war dieses Jahr dabei an der Kampfrichterausbildung. Ähm, wir werden wieder, wir haben jetzt auch Leute, die selber, gerade weil halt früher die Community so klein war, die Leute, die Powerlifting gemacht haben, waren auf der Plattform. Und die Judges ja. haben dann nicht zwingend selber aktiv Powerlifting gemacht oder schon lange nicht mehr oder noch gar nie. Und unterdessen ist ja. die Community größer. Das heißt, wir haben Leute auf der Plattform, die gut liften und wir haben Leute neben der Plattform, die judgen und gut liften. Um, und das kann halt auch wertvoll sein, wenn die Leute selber wissen, was, was, wie es sich anfühlt, auf der Plattform zu stehen, auf was man achten muss. Um, und ich glaube ja. auch, dass wir da auch noch mit mehr Erfahrung ähm, auch wieder viele neue Leute mit der Zeit, dass das äh, sicher in eine richtige Richtung geht. Wie gesagt, es ist alles auf dem aufsteigenden aufsteigenden Ast. Ähm, wir sind yep. eigentlich immer noch neu, wenn man zurückdenkt. Wir hatten jetzt diesen großen Wechsel jetzt, letztes Jahr. Wir hatten Anfangs einen Wettkampf mit der neuen Organisation. Ähm, yep. Aber das Potenzial ist definitiv da. Ähm, ich sehe es eigentlich nur, ich sehe alles nur positiv. Ich sehe, alles wächst, alles wird besser. Ähm, Nicht, dass es früher schlecht war, mit mit keinem Wort würde ich das sagen, aber halt der frische Wind, die die, vor allem Jung zieht Jung nach. Also wir haben zum ersten Mal auch wieder viel mehr Junioren, äh, Lifter. ähm, Also der Sport wird jünger, der Sport wird moderner. Wir hatten das erste Mal Livestreams. Das ist alles wahnsinnig wichtig und zieht uns in eine gute Richtung.
1: Ja, definitiv. Und ja, Termine haben wir auch schon teilweise von euch ähm, gekriegt, denke ich. Oder ja, waren also, da auch Powerlifting-Termine? Also waren ja verschiedene, waren ja auch glaube ich Strongman-Termine auch mit dabei. Genau, ihr so. habt alles erhalten. Also für unseren Wettkampfkalender.
0: Ja. Weil in der Schweiz ist halt eben, die Kraftszene ist klein. Wir hatten in diesem Fall mal, dass zwei Wettkämpfe gleichzeitig stattgefunden haben und es halt viel für viele Leute ist eine Schwierigkeit, weil Strongman sind Powerlifter, ja. Powerlifter sind Strongman, äh, teilweise zumindest. Ja. Äh, ja, ihr habt die ja. Daten erhalten. Ja, der offizielle Wettkampfkalender vom Krafttreikampfverband Schweiz ist auch, glaube ich, gestern online gegangen, am 18.01. Ähm, und ja. die Daten sind eben von Mai, Mai, Juni und August vor allem verteilt. Wir haben sicher drei große Wettkämpfe dieses Jahr: eine überregionale Meisterschaft in der Deutschschweiz, die Deutschschweizer Meisterschaft, eine, ähm, eine überregionale Competition in der Romandie, also in der französisch sprechenden Schweiz, und dann schlussendlich Ende Jahr. Oder Ende, Jahr, Ende des Wettkampfjahres im August in Basel yep. die Schweizer Meisterschaft. Okay. Und dann auch noch eine Mastermeisterschaft cool. danach in Zürich. Also, ja. ihr, ihr, wenn ihr nächstes Jahr, der dieses Jahr in die Schweiz kommt, seid ihr mal in den großen Städten, äh, wo man euch dann sicher <lacht> auch versteht. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Ja. Und
1: ja, für alle Zuhörer, wir äh, arbeiten nämlich gerade auch am Wettkampfkalender. Und zwar sollte es dann möglich sein, dass man nach Ländern sortiert, aber auch nach Sportarten sortiert. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will alles an Powerlifting-Wettkämpfen in der Schweiz oder alles an Crossfit-Wettkämpfen in Österreich oder, oder Strongman-Wettkämpfen in der Schweiz oder in Deutschland sich anzeigen lassen. Also dass wir einfach nach den Events dann sortieren können. Da stecken wir gerade auch viel Arbeit rein, dass eben für Deutschland, Österreich und Schweiz die ganzen Events im Wettkampfkalender bei uns drin stehen was so ein allgemeiner crash eben sein soll. Das heißt, Powerlifting übergreifend, auch Calisthenics, da waren wir jetzt vor kurzem auch das erste Mal, das war auch in dieser Phase, wo kurz Wettkämpfe stattgefunden haben, haben jetzt das erste Mal Calisthenics im Wettkampf aufgezeichnet, was wiederum in Deutschland mich äh, sehr stark so auch an die Schweiz, an, an so 17, so 18 erinnert Reihen. hat, ja, weil ja, man schon gemerkt hat, okay, da wird noch sehr viel improvisiert einfach. Ja, ja Oder das vielleicht erst mal... Irgendwann muss es anfangen. Ja, genau. ja, war halt einen der ersten... Oder es wird halt langsam erst größer, sage ich mal, der Sport. Ja. Der, wer, wer das nicht kennt, ähm, das sind vier Disziplinen, die gemessen werden. Da, das ergibt dann am Ende auch ein Total. Und man macht Pull-up, ähm, Muscle-up, dann Dip und Squat. Ich glaube, Squat ist immer ganz am Ende. Ja, was ganz Interessantes. Dass <lacht> man am Ende beugt. Ähm, aber ja, es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, Muscle-Up ist als erstes, weil es das Explosivste ist, was man machen muss. Ähm, und dann, glaube ich, noch Dip und Pull-Up. Alles ich weiß auf Maximalkraft ganz ganz oder? Alles auf Maximalkraft, genau. Das ist ja noch das Interessante. Es ist wie Powerlifting. Nice. Also Es ist wirklich wie Powerlifting. Äh, es ist wirklich interessant. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich im Kraftsport eigentlich äh, zu Hause bin, also das heißt auch schon hier Weightlifting und Crossfit mhm. so meine Erfahrungen hatte und äh, Strongman auch schon auf Wettkämpfen war, aber Calisthenics habe ich nicht wirklich gekannt, ja, dass es so auch auf Maximalkraften Wettkämpfe gibt und da hätte ich eine entscheidende Frage, gibt es sowas auch schon in der Schweiz?
0: <lacht> Meines Wissens nach nicht, ähm weil ich glaube, das eine ist, ich, ich weiß, dass viele Leute Calisthenics trainieren, weil ich habe neben einer Street-Workout-Station gewohnt mal eine Zeit lang, äh, und da hat man ja. sich dann immer getroffen. Äh, aber ich glaube, das ist halt wie, wie du sagst, auch bei den Anfängen von Powerlifting oder auch jetzt noch, dass das Ganze existiert ist, das eine, dass das Ganze institutionalisiert wird und dass diese Leute wissen, dass auch andere existieren und dass Wettkämpfe existieren, dass man das ja. auch, und, und wie man das Ganze aufziehen kann, das ist dann das Nächste. Also auch die Awareness, dass das quasi ein Sport ist, dass man in dem Sport ja. mitmachen kann. Ich glaube, das ist in der Schweiz bei Calisthenics noch nicht vorhanden. Könnte mich aber total irren. Aber ich, ich habe noch nichts davon gehört.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall auch ganz interessant, weil es wird natürlich jetzt auch bei uns im Wettkampfkalender aufgenommen, zumindest jetzt für Deutschland. Cool, spannend. Ja, ja. ja in Österreich scheint es auch was zu geben. Auf diesem Wettkampfständer stand da überall, äh, nee, da waren Aufkleber von Dust Shim drauf, ja. auf mhm. diesem Wettkampfreck, das, äh, das die dort verwendet haben als Tippständer und Klimmzugstangen etc. Ja. Naja, es war auf jeden Fall sehr interessant und <lacht> bin immer offen für Neues. Ja. Und deswegen auch ja, der Kraftsportkalender, den wir eben machen wollen und eben Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich glaube, die hauptsächlichen Termine, die wir bisher haben, sind aus der Schweiz. <lacht> äh, bisher haben wir sonst gar nicht viel. Ja. Und ja, versuchen natürlich den Rest dann alles in Erfahrung zu bringen. Brauchen da viele Kontakte, werden den Podcast gehört und zufällig in irgendeinem dieser Bereiche äh, ja, sich auskennt, Kontakte hat oder Organisator ist auch selber. Wir suchen Kontaktpersonen, die uns dann mit den Wettkämpfen versorgen, weil wir wollen nicht, dass gewisse Wettkämpfe untergehen, aber es müssen natürlich die, die entsprechenden Leute, wie in dem Fall, bis Niklas und du, unsere Kontaktpersonen, ähm, wenn ihr uns dann immer auf dem Laufenden haltet, wenn irgendwas auch verschoben wird wegen Corona, wäre das natürlich optimal. Und dann können sich die Leute ein bisschen darauf verlassen, sich da mal ein bisschen Überblick verschaffen zu können über die Wettkämpfe, die so äh, vielleicht auch sportartübergreifend dann stattfinden, ja, weil es immer schwer, das zu vergleichen, da ist man echt viel am googeln. Also ich kenne es selber, ja. also wenn wir das jetzt rausfinden müssen erstmal, das wird richtig, richtig viel Arbeit, äh, was, wann, wie, wo stattfindet. Ähm, deswegen wollen wir das nur einmal machen, damit es dann äh, jeder nachschauen kann. Lieber so, ja. Ja, ja. genau. Ja, Aber dann hätte ich gesagt, wir haben da sehr viel durchgesprochen, Ähm, sehr interessante Einblicke aus der Schweiz auf jeden Fall. Also super interessant auch, äh, wir hatten es auch das letzte Mal persönlich schon mal, die ähm, Clubs, die sich da entwickeln, die die Vereinsgeschichte, die ja auch relativ neu noch in der Schweiz ist. Die die Vereinspflicht ist ja auch neu, relativ. Und da gibt es ja auch dann Viele neue Vereine auch, schätze ich. Auf jeden Durch Fall. Die ja, auf jeden
0: Fall. Also wir ja. sind, weil man muss halt, also man muss einfach in einem Verein sein, das schreckt anfänglich viele Leute ab, ist aber eine viel kleinere Hürde, als man eigentlich meint, weil ich meine, eben wir sind 30 Personen. Ich würde sagen, die Hälfte trainiert nicht in unserem Gym, sondern ist bei uns angeschlossen und kommt dann mal vorbei für ein Teamtraining. Ähm, und deswegen gibt es halt auch einfach Leute, die bei sich in der Garage einen neuen Verein gründen. Und ich finde das zwar lustig einerseits, aber ich finde das wahnsinnig positiv. Ähm, Positiv lustig, ja. weil äh, dann kommen vielleicht schon noch ein, zwei Kollegen dazu und plötzlich äh, mietet man sich einen Raum und dann gibt es einen neuen Powerlifting-Verein. Also die sind fleißig am Wachsen. Wir haben mit irgendwie zehn angefangen, sind mittlerweile auch schon über 20. Also äh, das ist fleißig am Wachsen, ja.
1: Ja, nee, das ist eine sehr coole Geschichte. Aber auch wenn es hin und wieder auch in Deutschland natürlich Probleme gab, Inzwischen kann ich auch besser nachvollziehen, weswegen viele Vereine in Deutschland gesagt haben, die wollen niemanden haben, der nicht regelmäßig hier trainiert oder sich nicht einbringt oder die wollen sich Fall. sogar aussuchen, wer überhaupt aufgenommen wird. Ja. Also dass im Prinzip gesagt wird, nee, du nicht. Und dass es dann Probleme gibt für manche Leute, dass sie keinen Verein finden und deswegen nicht starten können. Also das hat in der Praxis schon sehr viel stattgefunden jetzt in Deutschland, ja in der Schweiz glaube ich, also wir hatten es glaube ich sogar schon über das Thema, glaube ich, wird es nicht so problematisch sein und nicht so strikt oder dass es so viele so strikte, alteingesessene Vereine gibt in der Schweiz, die sagen, wir nehmen keinen auf von außerhalb.
0: Nein, ja. überhaupt. Also es kommt sehr auf den Verein an. Beispielsweise ich bin ja Präsident von einem Verein. Grundsätzlich darf jeder bei uns, insbesondere Neu- Neulinge, sind sehr willkommen. Äh, was wir nicht machen, wir wollen nicht einfach nur Anlaufstelle sein für Leute, die einen in Zettel wollen, um an Wettkämpfen zu starten. Das machen wir nicht. Ich will die Leute kennen, die bei uns trainieren. Die Leute sollen sich auch gegenseitig kennen. Die sollen auch quasi, ähm, die, die starten ja dann für un, mit unserem Namen. Die sollen dann auch anständig auftreten. Äh, die sollen zeigen, dass sie unterstützt wurden. Ähm, was es in der Schweiz, glaube ich, nicht gibt, ist, dass man quasi, dass Leute abgelehnt werden oder gar keine Anlaufstelle finden. Außer sie verhalten sich extrem daneben, was ich noch nie erlebt habe. Ähm, ja. Und wenn das halt wirklich ein Problem ist, wenn jemand keinen Verein findet, sind bei uns die Hürden, einen Verein zu gründen, wie ich gerade eben erwähnt habe, enorm tief. oder? Also wenn du wirklich keinen Verein findest, (lacht) es kostet dich 150 Franken pro Jahr, also es sind äh, ein bisschen mehr als 100 Euro und dann bist du ein eigener Verein. Du trägst natürlich dann auch die Konsequenzen für dich und deine Mitglieder, aber grundsätzlich ist es keine große Hürde, auch selber was zu machen.
1: Ja. Ne, das hört sich gut an. Und was ich eigentlich äh, am Ende noch sagen wollte, was ich vergessen habe, ich kann es inzwischen nachvollziehen, weil auch bei uns im Verein dann am Ende so ein bisschen ein Problem war mit dem ganzen Teambuilding, Identifikation mit dem Verein, weil wir eben viele Leute aufgenommen haben, die eine Möglichkeit gesucht haben zu starten. Ähm, Ich sage jetzt nicht, dass denen ihre Schuld war. Nein, das ist ja auch eine gute Sache. Man will ja die
0: Leute starten lassen.
1: ja. Ja, genau. Wir wollen, dass viele Leute starten können. Aber am Ende war es halt so, dass ich dann viele gar nicht gekannt haben und dann mhm. äh, sind Leute, wurden für, für den Verein ausgerufen, die hat noch keiner von den anderen Leuten ja. gesehen gehabt und dann fällt es, glaube ich, jedem einfach viel schwerer, sich mit dem Verein zu identifizieren, ja, ähm, wenn man einfach ja, so nicht äh, diese Community hat. Ja. Äh, also so eine Vereinscommunity, so eine richtige, die kann auch was sehr Positives sein. Äh, da gibt es kein richtig und falsch, habe ich inzwischen herausgefunden. Weil am Anfang habe ich das stark kritisiert, ja. gesagt, okay, ihr müsst doch die Leute aufnehmen, das kann doch nicht sein. Aber es gibt da kein richtig und falsch. Manche versuchen, ihre Vereinskultur zu schützen.
0: Ja, und ja. ich denke, das ist auch wichtig, weil wenn du nachher einfach zehn verschiedene Orte hast, die alle genau gleich sind und keine Kultur haben, geht auch was verloren. Aber es muss ein Mittelweg geben. Es kann nicht sein, gerade in der Schweiz, dass wir quasi unser Wachstum stoppen selber, weil wir gewisse Leute nicht aufnehmen wollen dann muss man vielleicht auch mal über seinen eigenen Schatten springen ähm, und und dann geht das schon. Aber ich verstehe auch beides und es gibt definitiv kein richtig oder falsch, aber jeder muss muss es so machen, dass es für ihn schlussendlich passt, wenn er mit dem Namen hinter dem Verein stehen will.
1: Ja, genau. Naja, aber ich denke, das äh, sind gute Schlussworte. Ähm, (lacht) Ist an sich eine gute Sache und hoffentlich findet auch jeder in der Schweiz dann äh, Anschluss und einen Verein und dass es weiterhin sich natürlich so positiv entwickelt, wünsche ich euch. Und ja, kann man nur die Daumen drücken.
0: Vielen Dank. (lacht) Vielen Dank auch für die Einladung. War wahnsinnig schön, mal wieder mit dir intensiv mich auszutauschen. Und natürlich auch schön, bei euch beim Podcast eingeladen zu sein. Ich danke dir vielmals für diese Möglichkeit. Und ähm, bis bald. Hoffentlich auch mal wieder dann an einem Wettkampf.
1: Ja, wir sehen uns dann hoffentlich dieses Jahr auf jeden Fall wieder an Wettkämpfen. Das wäre Richtig, richtig cool. Wir haben da schon ein bisschen <lacht> Sehnsucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Ich habe keine Wettkämpfe. <lacht> ja, und dann hätte ich gesagt, auch danke an alle Zuhörer, falls ihr immer noch zuhört, falls ihr euch die Stunde gegönnt habt, ungefähr, was wir hier aufgezeichnet haben. Und falls ihr uns unterstützen wollt, das Projekt auch Podcast unterstützen wollt, Ihr könnt uns auf Patreon, das werden wir auch immer unter dem Podcast äh, in die Beschreibung packen, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen und ja, ansonsten freuen wir uns o- über jedes Abonnement ähm, und liken, äh, Fünf-Sterne-Bewertung für den Podcast, freuen wir uns auch immer drüber, falls ihr euch, euch der Podcast gefallen hat. Ja, dann hätte ich gesagt, äh, danke dir, Julian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Sehr gerne. um mit Also danke Julian, dass du mit Julian (lacht) die Stunde verbracht hast, äh, (lacht) um ein bisschen zu quatschen. (lacht) Und ja, bis bald, hätte ich gesagt.
0: Bis bald, vielen Dank, tschüss.
1: Ciao.